0: Bienvenidos a Chica, el podcast con Edgar Sandoval. Comenzamos. Sean bienvenidos a otro episodio más de Uchica. Yo soy Edgar Sandoval y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los jueves, dices tú, mi amor. Todos los jueves hay tema interesante. Venimos de un tema en el cual hablamos sobre la gordofobia que, ay, güey, yo lo amé. La verdad es que me encantó, el invitado traía muy buen dominado el tema y yo se lo dije, le dije, ay, yo me sorprendí, yo me sorprendí, es más, ¿para qué me dices? Mejor te hubiera prestado yo mi cuenta y tú subías eh, eh, tu podcast y yo, me, mira, yo mejor ahí acostadito y, y nada más, y ya nada más cobro por ti en vez de, <risa> tú trabájalo, tú trabaja el podcast, mira, y yo nada más cobro y ahí te paso tu dinerita. Tu entonces, que claro que obviamente no me pagan, ¿eh? Para que no empiecen con que, ay, no, ay, si ustedes piensan, miren, algo muy importante que yo tengo que decir aquí, es que si ustedes creen que uno hace el podcast porque vas a ganar dinero, no vas a ganar dinero, no, o sea, para que tú puedas tener un podcast bien establecido y un podcast en el cual puedas generar ingresos, pues obviamente tienes que ser una figura pública y una figura eh, que, a, que traiga a miles y miles de personas, más de 50 mil personas escuchando un podcast, Aquí no es el caso, mi amor. O sea, aquí yo la verdad es que lo hago por mero gusto, por mera satisfacción y por salud mental. Entonces, este, si ustedes creen que yo gano dinero de esto y que a mí la plataforma me paga... Uh -uh. No, mi amor. A mí esto no me paga. Yo no estoy ganando dinero. Por eso es que no le hemos invertido bien. No le hemos invertido como debe de ser. Porque miren, ahí yo tengo un cuarto vacío, el cual yo podría ponerlo como mi estudio de audio. Dices tú, acá las paredes, todo, ponerlo bien bonito... Pero ay, para eso se necesita dinerita y ahorita andamos un poquito en quiebra Pero miren, sin duda alguna estamos haciendo lo posible para que esto pueda relucir, para que esto pueda salir al aire Y yo estoy más que contento para que no vayan a empezar de que ay, la chica quiere fama y que no, güey, no O sea, mira, para empezar yo ya trabajaba, bueno, no trabajaba, para empezar yo ya estaba en la radio, en la universidad Entonces a mí siempre esto de andar hablando y de andar contando chismes y de andar contando cosas y aquí y allá Siempre me ha gustado, güey, yo siempre he estado este, en ese tipo de cosas, les digo, y pues yo dije, yo quiero entrarle a los podcasts porque yo estuve en la radio, a mí me encanta todo esto. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, amistades, este tema es el grooming. Y ya para no meternos tanto en pedos y así, porque esta es la séptima vez que grabo esto, <risa> yo ya me cansé, yo ya estoy harta. Miren, yo ya estoy tirando casi esto de que el tema, miren, ya sabes qué. Órale, así como va, nada más no hagan esto, nada más aquí, estén pendiente de acá. Y mira, una llamadita o algo y háblale a la policía, mija, hable esto al otro. <ríe> y listo, se acabó el tema, nos vemos. El primer podcast de dos minutos, gracias. Así, así de fácil. El día de hoy vamos a hablar sobre el grooming, que es una forma delictiva de acoso que implica a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Estamos hablando el día de hoy sobre un, eh, una técnica de acosadores de unos marranos, de unos viejos cochinos. Entonces, este, les voy a explicar... Eh, ¿Cuál es el proceso de este tipo de, de, de personas? ¿Este tipo de cerdos? Entonces, y más que nada yo lo hago con la finalidad de que sea un podcast informativo, güey. ¿Por qué? Porque yo tengo sobrinos. Tengo cuatro sobrinos, ¿tengo cuatro sobrinos o tengo cinco? La verdad ni me acuerdo, porque nada más frecuento dos. este <risa> Pero pues allá en casita hay muchas personas que conocen, eh, que tienen hermanitos, que tienen primitos, que tienen sobrinitos, y pues no está de más tener esta información porque el día de mañana no sabemos, güey. Ahorita, hoy en día, la mayoría de los niños están eh, ya con las ganas, güey, de tener un, una red social, no de tener un Facebook, de tener un Twitter, de tener un Instagram. El TikTok, güey, ni se diga que yo les voy a contar que TikTok es la red social en la cual más pedófilos existen. Y les digo porque TikTok es la aplicación en la cual, red social, perdón, en la cual cualquiera puede tener acceso a cualquier eh, video. Y, tu vid y si tú le das like a algo de risa, obviamente te van a empezar a aparecer muchos videos de risa, ¿no? Entonces, es una plataforma para eh, los pedófilos, para los acosadores de... Eh, meterse más a fondo hacia las vidas de otras personas y sabemos que TikTok está lleno de eh, menores de edad, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, yo no, o sea, no les puedo decir de que güey, quiten en las redes sociales a sus hijos, eh, no dejen que su hijo tenga Facebook, que no tenga... No, güey, ¿por qué? Porque son, vivimos en una sociedad tan cambiante y una sociedad evol que evoluciona día con día y tarde o temprano van a tener una red social, lo único importante aquí es que los papás estén al tanto de lo que está sucediendo en el entorno de su hijo, ¿no? O sea, ¿con quién se relaciona? ¿Qué es lo que está subiendo? <ríe> Me da un chingo de risa, güey, porque justo eh, había un video de una chavita que... creo está o, a, les voy a describir el video... Eh, es, es una chava que está con su papá, no es un TikTok, entonces ella así de que pide una disculpa por esto y por esto y por esto, eh, por bailar aquí y por... no me acuerdo bien lo que había dicho, pero el chiste es que se estaba disculpando porque el papá lo obligó a hacer unas disculpas públicas, porque la tipa subía videos acá bailando ella muy perra, muy perra, muy provocativa Lo que ahora vemos normal, güey O sea, yo la verdad es que yo ese tipo de videos Yo los veo normal O sea, yo no tengo ningún conflicto Porque, bueno, a mí, lo, a mí en lo particular Pues no me genera ningún conflicto Ni nada, ¿no? O sea, a mí no me gustan las mujeres Entonces, este... Pues claro que el papá, pues sí Tiene un foco O sea, se le prende ese foquito de la alarma En ver que su hija está eh, subiendo Ese tipo de, de bailes Y pues qué es lo que hace el papá Pues la obliga a pedir una disculpa Y pues esta niña se viralizó, güey Se viralizó Sí, salió en las noticias en el que el papá... Y qué bueno, güey, qué bueno porque no sabemos eh, qué tipos de enfermos mentales hay detrás de la pantalla, ¿no? O sea, lo podemos ver en Black Mirror, la serie esta tan padre que está en Netflix, que realmente no conocemos qué es lo que está sucediendo y cómo, y cómo la tecnología nos hace cambiar y cómo nos, eh, nos hace ser personas, a veces nos convierte en monstruos, ¿no? Entonces, yo siento que hay o sea con este tipo de, de contenido pues sí claro que atraes un público que, que le guste verte así pero entre ese público no va a faltar el morboso mañoso asqueroso que va a andar buscando lo que no debería entonces ese señor ese señor que está atrás de la pantalla güey que está que es casado que tiene 20 hijos que no paga atención o el que es divorciado o el que es soltero wey. ay no güey bueno el caso no es ese o sea una disculpa eh no no crean que lo estoy atacando mm -mm, mm -mm. Miren, yo les mando el beso, les mando el beso y no de regreso. Pero si ustedes tienen esa forma de pensar, miren, yo mejor me lavo las manitas. Adiós, nos vemos luego y aléjense de aquí. Yo no los quiero ver, es más, ni los quiero leer. Así que, por favor, goodbye. Pero bueno, les voy a dar los eh, puntos que siguen este tipo de personas para poder generar el tipo de grooming. El tipo de grooming, no, el grooming. Eh, lo primero es que lo que ellos hacen es que este tipo de personas es generar un vínculo de confianza con sus víctimas. ¿A qué me refiero con generar un, un lazo de confianza o un vínculo de confianza? A que estas personas por lo general se hacen pasar por menores de edad. O se hacen pasar como o sea, la chaviza, pues. Así de que eh, si tú tienes 17, ah, yo tengo 15, yo tengo 17, 18, o acá. Entonces tratan de generar un vínculo de confianza o se hacen pasar por niñitos y todo esto. ¿Con, ¿Con qué? Pues con la finalidad de sacarle provecho a este tipo, a los niños, a los menores de edad. Bueno, vamos a referirnos a menores de edad. Para no involucrarnos tanto en que niños o niñas, a los niños a los niñes. Entonces, este, 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 estas personas pues buscan generar un vínculo de confianza. ¿Por qué? ¿Por qué generar el vínculo de confianza? Porque es más fácil para ellos llegar hasta su, hasta su meta, ¿no? Su cometido, que, que ya les había dicho, es obtener algo a cambio. También eh, quieren aislar al menor poco a poco de la familia generando secretismos. ¿Cómo que se generando secretismos, chica? ¿Cómo? Pues mira... Secretismos o esto de que generando secretismos es con el... Eh, a qué va dirigido a... ¿Con quién vives? Oye, eh, ¿estás con tus papás? No, pues que sí. Oye, pues no, nada más no le cuentes a tus papás sobre mí o porque yo tengo muchos problemas o ¿sabes qué? Pues si tus papás se llegan a enterar, pues se van a enojar. O sea, a pesar de que se hagan pasar por niños, para, para el groomer es más fácil el hecho de, de que el menor de edad... Eh, no digan nada, porque ustedes saben, güey, que a los papás no se les ve ni un pelo de tontos, a los, los papás no son pendejos, o sea, los papás luego, luego tienen ahí su radarcito, luego, luego identifican cómo, qué es lo que están haciendo los niños, entonces, para ellos es más fácil eh, que de ser descubri descubiertos, perdón, a que, pues, generar un secretismo y que los niños no digan nada y que los papás no se enteren de lo que está sucediendo alrededor de su hijo. Y, pues, como les había dicho, pues, hacen pasar por menores, o sea, este, este, estas personas... Su cometido es acercarse a menores, pero ¿cómo lo hacen? Pues yo me hago pasar por un menor eh, para que, pues, luego, luego el, el menor caiga, ¿no? Le empiezo a hablar bonito, le empiezo a hablar de Pokémon, le empiezo a hablar de Goku, le empiezo. Hasta que, este, pues, o les da algo a cambio, o les pide y. ¡Ay, güey! Una marranés que usted sabe hay en casita a lo que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, no quiero entrar tanto en detalles. A mí este tipo de temas me ponen un poquito tenso. ¿Por qué, güey? Porque... Si yo pudiera erradicar con toda esta situación, güey, yo ya habría acabado, pero pues lamentablemente eh, nos toca vivir esta parte eh, de la vida, ¿no? Que es el acoso, que yo, gracias a Dios, creo que nunca he sufrido acoso. Eh, de, de pequeño jamás sufrí acoso. No recuerdo haber sufrido acoso... Este, pero pues ya de grande Sí, empecé a sufrir acoso, o sea, ya de grande A mí, este, me daba mucho miedo A mí, a mí, ay no, yo tuve, una, tuve Unas historias muy feas de acoso Que ya después se las contaré en otro podcast Pero hubo una en la que Güey, yo hasta llegué a mi casa Gritando, llegué a mi casa gritando Horrible, eh, llorando Mi cuerpo, güey, se me Entumeció Y mi estómago se, se Ay, ¿cómo les explico? Mi estómago Se paralizó, güey, al grado que que yo gritaba por un dolor tanto de asco como de miedo y del, del dolor, ¿no? O sea, el dolor que me causaba mi, mis tripitas. Entonces, este, las fases del grooming son las siguientes. Es crear confianza, aislar a la víctima, la valoración de riesgos, que es donde les decía que, tienen que ellos procuran como que no se enteren de ellos. Conversaciones, empiezan a tener conversaciones sexuales ya con el menor de edad. Entonces, pues, hay menores de edad que, pues, no conocen este tipo de situaciones y que no conocen ni qué es la sexualidad y, pues, ellos los empiezan a introducir a este tipo de acciones, ¿no? Este tipo los empiezan a, a, a generar este tipo de conocimientos que todavía el pequeño, el menor, no, ni siquiera le pasa por la mente. Y luego ya empiezan las peticiones de naturaleza sexual que ya que ya es un pásame una fotito, pásame un videito ¿qué te parece si esto y aquí? Entonces, ahí, ojo. Eh, y pues uno de cada cuatro personas han sufrido eh, violencia virtual por groomers, güey. Es que es lo que les digo, que hoy en día vivimos, vivimos en una sociedad en la que es constante que este tipo de situaciones sucedan. Yo me acuerdo muy bien de, un, de una vez, fui al ciber, creo que para ese entonces no tenía internet en la casa. Entonces fui al ciber, yo estaba en mi primer semestre en la universidad. Entonces cuando yo fui al ciber, pues me pusieron a la... De esos cibers, güey, que, que están así corriditos ¿no? Que es una mesa grandota y en esa mesa grandota ponen las cinco computadoras. Y estabas casi rozándote el codo con la, con la persona al lado, entonces este me pusieron al lado un viejito, güey, y yo me acuerdo que el viejito eh, estaba mandándole mensajes a, o sea, yo es que yo soy muy chismosa, o sea, ahí van a decir, y tú cómo sabes, es que yo soy muy chismosa, güey, o sea, a mí me gusta mucho el chisme, güey, yo siempre, a mí, mira... Ay, ah, a mí no me digan de chisme porque es mi alimento. O sea, yo me alimento del chisme. Yo siento que el chisme es lo fundamental en mi vida. Entonces, yo vi a este viejito, eh, pues ahí de gandaya, dices tú. Eh, escribiéndole a una muchachita, mandándole mensajes. Y yo, mira, así con el ojo de que, ¿qué está haciendo este? Ese? No. No puede ser, este señor está acosando a una niña Y yo antes, porque perra, perra y media Entonces yo, güey, a mí, a mí lo que me gusta más es la justicia Entonces yo me levanté en armas Y yo fui con la señorita que estaba en el mostrador Y le dije, ay, dije oiga señorita este Yo sé que no debo meterme en esto Yo sé que no debo decir esto Y que <ríe> acá, güey Yo sé que soy una chismosa Pero déjeme informarle que el señor que está al lado de mí Está haciendo cosas que no debe con la computadora entonces la señora se levantó y, pues, dicho y hecho, pues sí le pidió que se retirara y el viejito súper encabronado, güey, así de que, ¿pero por qué? Pues si yo estoy pagando y que no sé qué, y que esto y que lo otro. Y yo, mira, así yo hasta, es más, ni me senté porque dije, arriba y el viejito, güey, se levanta y me mete un putazo por el simple hecho de que fui de chismoso. Entonces yo, mira, esperé a que se fuera el señor, eh, se cerró su cuenta, cerró todo, pero pues ahí tenías un groomer, güey. Ahí tenías un perro acosador y que no sabemos qué, qué haya hecho, ¿no? O sea, si por su mente pasan ese tipo de acciones, o sea, no dudo que cuando tenga la oportunidad de hacerlas, lo va a hacer. O sea, esas personas son tan marranas que buscan el momento, ¿no? Y luego tenemos quién puede sufrir el, el grooming, quién puede sufrir acoso por parte de un groomer. Eh, es cualquier usuario del internet, güey. Ahora sí que es cualquiera de nosotros. Bueno, nosotros no porque, bueno, yo no porque yo ya estoy, yo no estoy chiquita. Dices tú, o sea, yo ya soy, ella estoy ruca, ella voy, mira. Yo, ay, no, la palabra ruca, güey, está muy fea, no la usen, perdón. <risa> Pero miren, o sea, yo ya no. O sea, a mí ya no me agarran un pelo de pendeja. Yo, mira, a mí en cuanto yo me pase algo de acoso, mira, yo me levanto en armas, me levanto a tirar putazos hasta que desmadremos a la persona. Entonces, y también es concientizar a los menores, güey. Lo, lo más importante de este tema, güey, es concientizar a los menores siempre. Tú como padre... Tú como amigo, tú como padrino, tú como hermano, eh, si tienes la oportunidad, eh, genera confianza con tus hijos, genera confianza con el menor. ¿Para qué? Para que esa persona en cuanto sienta o en cuanto esté viviendo este tipo de situaciones, pues vaya contigo, güey, y te pueda contar lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con este tipo de acosadores? Que cuando obtienen o sea, lo que ellos quieren, lo primero que hacen y para seguir manipulando al menor, pues es de que, oye... Pues si tú, este, con esta foto que me mandaste, yo le voy a decir a tus papás, le voy a decir a tus maestros, le voy a decir a tus hermanos. Entonces el, el menor, güey, pues empieza en un, en un momento de desesperación, en un momento en el que tiene miedo. ¿Por qué? Porque una, güey, te van a cagar. Eso está obvio. Y dos, porque pues no, o sea, me imagino, me imagino que tanto en que pienses que te van a juzgar, no creo, porque tú pues, estás chico, güey, o sea... Tu miedo y ahí como lo puedes ver ahora sí que tu Godzilla o tu King Kong son tus papás, güey. O sea, haz de cuenta que, que tú eres Tokio y tus papás son Godzilla, güey. Se emputan y empiezan a desmadrar todo. Entonces, ese es, ese es tu, tu miedo, güey. El hecho de que tus papás se vayan a enterar que tú hiciste, una, que tú hiciste algo así. Entonces, los groomers es lo que hacen, güey pues buscan la, el momento. O la acción para que poderte manipular y que tú sigas enviando esa información hasta ellos mira, tener su álbum Los Marranos ay güey, perdónenme que yo me esté refiriendo mucho así pero es que a mí me da mucho coraje este tipo de personas o sea, si por mí fuera güey, si yo tuviera el superpoder, güey de poder leer las mentes mira, yo ya estaría detectando a los desgraciados es <ríe> ay yo güey, la superheroína dices tú <ríe> bueno y tenemos también tipos de acosadores entre estos tipos de acosadores hay tres acosadores que es el acosador directo, el acosador oportunista y el específico, el es el que les dije que ya cuando tienen información eh, Empieza a ver cómo sacarte más información Y a empezar a manipularte Y a empezar ahí con sus mañas De que si este, no me mandas esto Le voy a decir a tus papás Y también tenemos el acosador directo Que es el que está en redes sociales Para identificar menores Pide imágenes o videollamadas Esas personas, güey, nada más que tienen ahí su cuenta este Con una fotito de un San Juditas, Para que no nadie piense de... Ah, porque eso sí, güey son, es, son tan pendejos los circuleros que piensan que teniendo la foto de una virgencita o un sanjuitas o una disculpa a los creyentes, ¿eh? Pero piensan que teniendo este tipo de fotos o así, pues no les va a pasar nada. Una. Segunda, pues que piensan que, ay, pues mira, ay, me acaba de agregar una persona con un sanjuitas Ay, me acaba de agregar una persona con una virgencita. Lo voy a aceptar porque no creo que sea una mala persona. Y ahí vas tú de pendejo a aceptarlo. Y pasa. Ahí vas tú de pendejo a aceptarlo. Y pasa. Se los juro que pasa, o sea, de que hay personas que, ay, ay, qué bonita, tiene una mariposa, lo voy a aceptar. No, güey, no, no caigan en ese tipo de, <ríe> o sea, no permitan que los menores caigan en ese tipo de acciones, ni ustedes como mayores permitan caer, o sea, se permitan caer en ese tipo de estupideces, ¿no? Eh, y luego tenemos al acosador específico que su objetivo es establecer contacto con el menor. Ahí es donde yo les decía, empiezan a buscar la forma que por medio de una conversación shalala wiri wiri, ja 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 ju, 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 te gusta Pokémon te gusta no sé con las chicas superpoderosas este qué te parece si te escapas de tu casa y te vienes aquí a tal parte o yo te espero en la tienda y mira este te llevo no sé a Disneyland y ahí va como niños, pues hay inocencia, güey. Yo no puedo decir de que, ay, güey, pues qué pendejos. No, güey. Son niños, son niños de edad, hay inocencia. Igual a mí, si, en un fut... si a mí en un pasado me hubieran dicho, güey, te voy a llevar a Disneyland. Miren, yo no sé qué hubiera sido de mí. A lo mejor yo ya estaría, no sé, en otra vida. Pero, ¿por qué? Porque, pues, es el sueño de un niño. Es la ilusión de un niño. Es algo que desde pequeño te dicen que es un mundo que es mágico, que es maravilloso, que... Que es un lugar lleno de sueños y pues tú de pequeño pues crees en ese tipo de acciones y pues ahí vas, güey. O sea, tú piensas que, ah, bueno, pues no ves como niño, no detectas la malicia, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar sobre lo que es prevenir. Eh, ay, siento que estoy como una exposición de la escuela yo, güey. Yo me siento la mejor exposición acá, así de que... Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Edgar Sandoval y el día de hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema. Pero, o sea, yo soy muy perrita, güey, en las exposiciones. Ay, no me quiero levantar mucho el ego. Para nada. Pero yo sí tengo que confesar eso, güey. A mí las exposiciones me maman. Yo soy muy perra en las exposiciones. A mí esto de hablar, güey, me, me gusta mucho. Y aunque yo no sepa lo que estoy diciendo, pero miren, tanto es mi seguridad con la que estoy diciendo las cosas que los profes, miren, hasta me han dicho, yo no le entendí nada. Pero por su seguridad, lo voy a pasar. Y paso, güey. Entonces, este, a mí esto de la plática, güey, me gusta mucho. A mí me gusta mucho echar el chisme. Pero por eso les digo, me siento como una exposición. Porque como tengo aquí los puntos definidos. Eh, si Ustedes no pueden verlo, pero yo tengo un cuadernito en el cual yo ahí escribo todo, güey, del podcast, capítulo 1, eh? ah, capítulo 2, y así. Entonces, en este capítulo, eh, que iba a ser el 14, pero pues va a ser el 15, este, eh, yo ya tenía todo bien definido, ¿no? Entonces ya tenía mis puntitos, pero siento como que, ay, yo dije, ay, la más exposición, dices tú. Bueno, la prevención para este tipo de situaciones es la siguiente, es no aceptar a cualquiera. No hay información privada y sobre todo no, o sea, hay que guardar pruebas, hay que guardar las pruebas en caso de que se suscite una situación así, que ojalá y no, güey, ojalá y un universo, lo que tú quieras, lo que tú creas, güey, el Dios que creas que no suceda nada de esto, pero en caso de que llegara a pasar, guardar las pruebas en para poder meter una demanda, ¿no? O sea, no hay que quedarse callados y hay que tratar de demandar. Luego, no sé, era ante el chantaje, en cuanto si exista algo de chantaje, mis huevos, pendejo, pum, vas con tus papás, vas con quien sea, güey, y le dices, y, que le, y mira, que le lluevan ahí los reportes para que le quiten la cuenta al marrano, y no dejar información en páginas inseguras, sucede mucho ahora, yo lo veo por um, niños que conozco y así no quiero mencionar, o sea, mis sobrinos no, eh, no crean que son mis sobrinos, entonces, pero sí hay muchos niños que, por ejemplo, por buscar este juegos en internet, por buscar, eh, no sé, cómics, lo que sea, güey, que estén buscando para buscar hoy, hoy en día que están muy de moda esto de los hacks, güey, así de que hay un hack y que una acá vas y te metes a una página y pones información y pues en este tipo de páginas es donde este tipo de groomers el, el, están buscando, güey A ver, qué, dónde, cómo Y entonces hay que tener mucho cuidado Con dejar información en páginas inseguras Y amistades, ese fue, ese fue Todo lo que teníamos que hablar sobre el grooming La verdad es que eh, siento que Está muy completa la información Yo me merezco un 10, dices tú La verdad, un 9.5 9.8 sube a 10 Entonces, este... Decidí tomar este tema más que nada para que se haga conciencia, güey, y que sepamos que existen otros tipos de métodos de acoso eh, hoy en día. Y que el punto más fuerte para generar este tipo de acciones tan horribles y tan descaradas es por medio de internet, güey. O sea, algo que tenemos en la palma de nuestras manos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo hay que hablar con los menores de edad. Si tienen hermanos, hablen con ellos, generen un vínculo de confianza con ellos. En caso de que suceda algo, pues que ellos puedan correr hacia ustedes. Eh, si sus papás también están ahí, güey, pues también comentarles sobre el tema. O sea, no está de más saberlo, güey. La verdad es que van a decir, ay, qué hueva, porque a mí no me va a pasar, güey. Pero hasta en las mejores familias pasa, güey. O sea, hasta en los mejores eventos sucede algo horrible, güey. Entonces, siento que es información que cura, es información muy buena, información que eh, realmente todos necesitamos saber y que son temas que siento que no se tocan tanto cuando realmente estamos al rojo vivo, cuando son temas que, que son... Es, es un semáforo rojo, güey, ahora sí, que siempre va a estar encendido porque el acoso nunca se va a acabar. No es como que podamos erradicar con el acoso. Lo podemos detener y podemos y no y podemos levantarnos a pelear y no quedarnos callados, sí, pero no se va a acabar. No sé por qué, yo no sé, güey, cómo. hasta qué punto llegas para poder ser un acosador o qué tanto tienes que pasar en tu vida para para llegar a ser un acosador. Que es muy despreciable un ser así, pero este. Pues ojalá y se haga justicia por los que. los que. Tienen la oportunidad de hablar por los que no tuvieron la oportunidad de hablar y que se haga justicia por los que tenemos la oportunidad de eh, hablar sobre esto y de, y de informar a las demás personas. ¿no? O sea, no está de más conocer el tema. Y ya por último, amistades, porque la otra vez ay, yo dije lo voy a contar este, en el podcast. Les iba a contar y me preguntaron... ay me que pensando con lo de, 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 de la extorsión, porque en el, el, el episodio, creo que hace dos episodios yo les conté que me, iban, que, me, que me querían extorsionar este, pidiendo trabajo. Y volvemos otra vez a lo que son las redes sociales, güey, o sea, ahora usan las redes, los pelados estos usan las redes sociales con la finalidad, pues, de, 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 de chingar al prójimo, ¿no? Entonces me, me, me puso ahí una persona, una persona me puso... No quiero que digan, ay, la inventada de que me, me, me estuvieron preguntando. No, güey, a mí una pinche persona me dijo, ay, no, ni tan pinche. Pero bueno, una persona me dijo, chica, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que te iban a extorsionar? Y yo sí, de que sí, mi amor, me iban a extorsionar. Y todo, todo sucedió así, amistades, y también esto queda, y esta historia se las cuento para que también tengamos cuidado con lo que estamos haciendo y en dónde dejamos información en las páginas de internet, a eso también. Porque... Este, yo tengo una... Ay, ¿cómo se llaman esas cuentas? No me acuerdo muy bien qué, en qué parte es, pero son esas páginas en las cuales... Que son como una bolsa de trabajo en la cual tú te registras subes tu currículum y cualquier persona que que o sea que ande buscando a un trabajador pues tiene la facilidad de poder abrir tu currículum y ver si eres apto para el puesto. ¿no? Entonces este yo la verdad es que tengo eh, como cuatro cuentas eh, de este tipo de, de páginas que para yo conseguir trabajo. Actualmente yo no estoy trabajando. Actualmente nada más informo que yo no estoy trabajando, entonces yo dije pues ya me voy a poner a hacer algo, entonces eh, así como lo ven eh, me puse a enviar currículums y todo. Y subí mis currículums a las páginas estas. Entonces un día yo tengo tres correos electrónicos. El de la cuenta de, del podcast, un correo electrónico en el cual uso como para tareas de así. Y un correo electrónico que uso como para currículums, ¿no? Un correo eh, empresarial se le dice. Entonces, este pues se me hizo muy raro a mí. Que de repente me llegara a mi correo de la escuela, o mi correo donde el, el que uso para hacer tareas o mandar tareas, me hizo muy raro que me llegara un mensaje eh, de, de una postulación, de una postulación de, de un trabajo. Y, el, y ahí dentro de la postulación decía de que ah, ya ha sido seleccionado. Para formar parte de nuestra empresa, la verdad ya no me acuerdo bien del nombre de la empresa, este, fuiste seleccionado para formar parte de nuestro equipo de trabajo en eh, auxiliar administrativo, entonces yo la verdad es que yo estoy buscando un puesto de trabajo que sea administrativo, entonces yo dije güey ya chingué, o sea ya me llegó el trabajo que yo estaba buscando. Entonces decía que iba a ganar eh, 3 mil pesos a la semana y así. O sea, cosa que ni las empresas te dicen, güey. Ni estando en la entrevista, la persona llega y te, eh, el entrevistador te dice vas a ganar 3 mil, güey. O sea, lo evitan. Entonces en el correo electrónico decía de que vas a ganar 3 mil pesos. Únicamente tienes que llenar mmm, este apartado. Tienes que contestar todas estas preguntas. Me tienes que enviar el mensaje y ya nosotros te vamos a seguir valorando para que puedas eh, eh, terminar el proceso de selección. Entonces yo así de que... ay. ¡Ay, qué bueno, güey! Yo dije, ya, voy a ganar mis 3 mil pesitos a la semana, bien a gusto. Eh, entonces, este, pues yo estaba haciendo el mandado y me regresé, güey, a mi casa para poder contestar las preguntas porque yo dije, no vaya a ser el diablo, güey, y que no pegue o que otra persona me lo gane. Entonces yo me regresé a mi casa, güey, me puse a hacer todo el cuestionario, lo envié. Y como por eso de las 8 o 9 de la noche me llega un mensaje, me llega otro correo electrónico en el que me dice que lamentablemente, eh, por motivos del COVID y por reducciones de, de costos, este, la empresa tuvo que eh, empezar a mandar a sus futuros trabajadores a que ellos solo se hagan la prueba del antidoping pero para ello dentro del mensaje decía pero para que pueda valerse necesitan eh, usted eh, futuro empleado enviarme a mí los 280 pesos de la prueba para nosotros después mandarle a usted el, la, el laboratorio en el cual va a ir a hacer las pruebas y yo así de que yo dije, güey, ¿qué? Y dije, no puede ser. Y dije, no, no lo creo. O sea, yo, miren, es que antes de ser acá, miren, yo soy bien pinche lista. Yo perra, perra y media. Entonces yo dije, no, no, no puede ser posible. eso no puede ser posible. Entonces, eh, así ah, güey, el, agarré el correo electrónico de la persona, eh, lo copié y lo pegué en el buscador de Facebook, güey. Entonces, cuando lo pegué en el buscador de Facebook, por supuesto y claro, güey, que en eso empezaron a salir varias personas, muchas personas, güey, con el mismo problema y con la misma estafa. Hubo personas tanto eh, de diferentes partes de la República, ¿eh? no crean que, que estoy hablando de Chihuahua, no, güey, había gente Hermosillo, había gente de Veracruz y no me acuerdo bien de otras, pero sí me acuerdo muy bien de Hermosillo y Veracruz porque fueron dos personas que yo leí que decían que sí habían enviado el dinero y que era una estafa que tuvieran mucho cuidado, o sea, 280 pesos pues tú dirás, no es mucho, o sea, es un mandado y ahí vas tú con tu mandado y todo y puedes comprar o es, no sé güey, una salida, un fin de semana entonces, eh, cuando yo leí eso yo así que dije, no, no puede ser me iban a estafar, me iban a estafar y yo como soy, no soy nada dramática wey, pues entonces empecé a agarrar el chingo de capturas, güey, de todo lo que había visto yo en Facebook de todas las personas que habían caído de todas las personas que no cayeron y los anexé un documento y luego ya les mandé un correo a las personas estas y les puse ¡Hola! Muchas gracias por, este, por la intención. Les agradezco demasiado, pero yo no quiero formar parte de su empresa, Bola de Parásitos. Y ya les mandé la, la, los archivos, güey, y les puse ¡Por favor, pónganse a trabajar y dejen de lucrar con la gente! Y ya, güey, así acabó la historia. Yo, mira, diva, perra, me puse ahí de pie los mandé, o sea, ni los insulté ni nada, nada más les dije que eran unos parásitos y que pues no lucraran con la gente, ¿no? Y este, pues no contestaron ni nada así por el estilo, pero pues sin duda alguna, güey, hoy en día las redes sociales eh, o el internet, güey, hacen que, que este tipo de personas, acosadores, extorsionadores, pues tengan facilidad ante nosotros, güey, de poder abusar sobre este, nuestra confianza. Entonces, eh, pues esa fue la historia, esa fue la historia de que casi me extorsionaban, como también, pues ese fue el tema del grooming. Espero que les haya gustado, espero que pues tengan la oportunidad de compartir el podcast. No olviden de compartir el podcast. Si ustedes creen que alguien necesita escuchar alguno de los temas, compártanlo, compártanlo, postéenlo. algo ahí, por favor, no sean gachos, o sea, nada les cuesta. Aparte puede ser una historia, güey, 24 horas se borra, o sea, ni al caso dices tú. Entonces, <risa> recuerden seguirme en Instagram como eh, soy .edgar, con doble D y también pueden buscar uchica en Instagram, ahí también está la página de uchica. Eh, y por último y no menos importante, eh, ya no tengo redes sociales, ya, es todo. También estoy en Twitter y ya no me acuerdo de las demás redes pero bueno, amistad, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy, muchísimas gracias por haberme escuchado, les agradezco demasiado y recuerden que nos vemos bueno, no nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves, bye bye